0: Os gabinetes envidraçados da torre de vigilância, Padre Anselmo esclarecia os visitantes. Onde
1: permanecem
0: esses
2: terríveis espíritos malfeitores? Por não disporem de poderes
0: espirituais
2: verdadeiros, esses infelizes se concentram, geralmente, em locais pavorosos da própria terra, Mário. Regiões em harmonia com seus estados mentais como florestas tenebrosas, catacumbas abandonadas dos cemitérios... cavernas solitárias, desconhecidas dos homens... e até crateras e vulcões extintos. Minha nossa, é o próprio inferno na Terra. Mentirosos, eles fazem suas vítimas acreditar que tais regiões são obras suas Construídas pelo poder de suas capacidades
3: Fruto da inveja que tem das colônias regeneradoras dirigidas por entidades espirituais iluminadas E o que esses seres tão abomináveis fazem com as vítimas? O que
2: pode ser pior do que o vale sinistro? Eles as aprisionam, as torturam de tudo todas as formas. Aplicam-lhes maus tratos físicos, usam da obscenidade, germinam a loucura nas pobres mentes já torturadas pelo sofrimento. Finalmente, castigam suas presas com punições e tormentos que os senhores jamais poderiam imaginar, muito menos suportar. Mas se tais espíritos são mesmo tão poderosos... Como derrotá-los? Nossos trabalhadores especializados, iluminados pelo progresso que alcançaram... não são afetados por esses obsessores. São imunes. Dominam o próprio horror com sua força mental. As lentes de seus telescópios magnéticos descem as mais estranhas regiões da Terra... assim como seus elevados pensamentos
3: cristãos. E não vacilam. Partem à procura da alma atormentada dos desgraçados... ...duas vezes desviada de seu destino... ...tanto pelo ato suicida... ...quanto pela afinidade que a uniu a um obsessor.
4: E depois de localizarem essas tristes almas...
2: ...o que pode ser feito? Ainda existe salvação? Nem sempre ao localizá-las... ...podemos resgatá-las imediatamente. Será necessário um plano estratégico bem delineado. Contamos em muitos casos com a cooperação de
5: outras falanges às vezes moralmente inferiores à nossa, mas conhecedoras do ambiente perigoso onde iremos trabalhar.
3: Diplomacia, negociações, empenhos e até truques. Batalhas severas nas quais as armas são a paciência, a tolerância, o interesse do bem, a coragem para o trabalho. Tudo o que for possível será utilizado por nossos heróicos libertadores
2: E não é raro nossos missionários descerem aos locais satânicos Onde a alma aprisionada se contorce sob a tortura dos carrascos Misturam-se a falange de obsessores Submetem-se à triste necessidade de se deixarem passar por seguidores das trevas Meu Deus, quantos
1: sofrimentos! E de onde buscam forças para não desistir, irmão Anselmo? Em
2: si mesmos e, sobretudo, na fé em nossa guardiã, Maria, mãe de Jesus, irmão Mário. Oh, como nossos legionários sofrem em tais ocasiões. Derramam lágrimas, fiéis aos compromissos com a causa a que se consagraram. Mesmo assim... Não vacilam no posto de missionários do bem... e prosseguem enérgicos e corajosos... nos serviços a favor de seus irmãos mais fracos.
3: E após lutas inimagináveis... resgatam os sofredores que não se encaminharam a tempo... para o vale sinistro. Entregam-nos à vigilância... que por sua vez os dirige quase sempre para o manicômio. Mas por que é o manicômio? Estariam essas criaturas em estado tão ruim... Eu diria
5: péssimo, Camilo. Os pobres desgraçados saem enlouquecidos das teias obsessoras
2: em que se deixaram aprisionar. E o que é mais importante, irmãos, arrebanhamos também os próprios obsessores, os algozes que nada mais são do que espíritos audaciosos de homens maldosos que viveram envolvidos nas trevas do crime afastados de Deus E se além de obsessores eles forem também suicidas? Pergunta brilhante de um professor genial Nesses casos, irmão Belarmino que não são poucos nossa colônia poderá detê-los Hospedamos esses espíritos aqui mesmo na vigilância em local apropriado pois não possuem afinidades para nenhum outro plano melhor do que este. São elementos perigosos,
5: indesejáveis e é locais onde se promove a recuperação moral de outros condenados.
3: Por isso ficam mantidos sob severa custódia e procuramos, na medida do possível, fornecer-lhes forças para que se reabilitem.
5: E daqui não se elevarão a planos superiores enquanto não reencarnarem, e não ficarem livres do peso dos crimes que cometeram.
6: E quais serão suas atividades aqui até partirem rumo à nova existência terrestre?
2: Passarão por um período instrutivo. A instrução deles, porém, será limitada a um pequeno aprendizado em torno de si mesmos, noções das leis do Evangelho, além de serviços prestados no globo terrestre sob a supervisão rigorosa de nossos assistentes. É verdade que alguns chegam até a trabalhar no regimento
3: de sentinelas? Sim, meu amigo. Como soldados perseguem outras falanges obsessoras que conheçam... indicam-nos antros nocivos que sabem existir aqui... e em outras esferas mais distantes. Assim colaboram com valor à nossa causa. E isso é bom esclarecer. Será levado em conta na programação de penitências que sofrerão. No caso
2: de serem somente obsessores, não suicidas... O que ocorre com esses espíritos? Neste caso, não temos permissão para asilá-los. No entanto, nosso serviço de socorro... irá encaminhá-los aos postos de abrigo... existentes nas zonas de transição. Espécie de postos policiais do mundo invisível. Uma vez nesses locais... distribuídos em toda a parte... terão o destino que melhor convier... à sua condição de espíritos inferiores. Pobres desgraçados... Ficarão então desamparados e Jamais, irmão. O destino desses obsessores será condizente com as leis da afinidade, da justiça e, sobretudo, da fraternidade.
0: Seguiu-se curto silêncio. Camila e seus companheiros estavam perplexos com aqueles ensinamentos que, na verdade, valiam por uma aula de vasto saber...
2: Sim, meus filhos, assim é que fatalmente teria de acontecer, pois o próprio Nazareno afirmou que o bom pastor deixa o rebanho obediente amparado em seu redil e parte em busca da ovelha perdida só descansando após reconduzi-la, salva dos perigos que a cercavam. E acrescentou para justiça e glória de nossos esforços em cooperar com ele. Das ovelhas que meu pai me confiou, nenhuma se perderá.
0: Entardecia. As sombras se acentuavam no horizonte. Todos desciam para o próximo pavimento, enquanto Camilo permanecia curioso.
4: Desculpe, me mas gostaria de investigar ainda mais os detalhes de um assunto que, que me chamou a atenção... Esteja à vontade, meu caro Camilo. Como os diretores do Instituto chegam a saber... que alguns espíritos suicidas... são aprisionados por falanges hostis... encontrando-se desaparecidos?
2: Mantemos técnicos nesta torre... com a missão exclusiva de procurar os desaparecidos... auxiliados pelos aparelhos infalíveis que acabou de conhecer. Cada técnico tem as regiões demarcadas que deverá examinar... e... Após serem encontradas, elas serão visitadas e remediadas. Mas de quem
4: partem as ordens de busca? Diretamente dos diretores?
2: Geralmente, vem de mais alto. Da piedosa mãe da humanidade, a governadora da nossa legião.
4: E quanto aos suicidas que não estão sob os cuidados diretos de nossa guardiã?
2: Ah... O guardião da legião a que pertencerem Poderá suplicar o favor de Maria Em prol dos miseráveis Afinal, existe fraterna solidariedade Entre as instituições do universo sideral
4: Bem diferente do que ocorre entre as
2: organizações terrestres Da mesma forma, por mais desgraçado e esquecido que seja um delinquente Existirá sempre quem o ame e se interesse por ele Dirigindo preces a Maria, ou até mesmo a Jesus e ao Todo-Poderoso em seu favor
4: E no caso de o suicida não ter parentes nem amigos encarnados Não ter deixado na terra alguém que sinta piedade da
2: sua desgraça Mesmo assim, Camilo, no além haverá quem ore por ele Amizades antigas, temporariamente esquecidas por conta da encarnação, seres queridos que o acompanharam em existências remotas na Terra, seu protetor, o fiel anjo da guarda, que lhe conhece todos os passos e pensamentos. Todos lhe prestarão socorro em nome de Deus. Ainda não compreendo como somos resgatados, como descobrem
4: nossas condições de suicidas recém-desencarnados, a ponto de sermos socorridos tão
2: prontamente. Quando as súplicas são dirigidas a Maria, ordens são imediatamente enviadas a seus mensageiros espirituais. Em seguida, seus legionários distribuem as recomendações aos vários postos de socorro aos suicidas. Nelas estão contidas informações importantes... ...como o início das atividades em torno do espírito sofredor... ...bem como seu nome, nacionalidade e data da tragédia... ...o local e o gênero do suicídio escolhido. Incrível! Jamais imaginei que existisse estrutura tão perfeita após a morte. Morte? Mas somos todos imortais, meu amigo. Lembre-se disso sempre. Permita-me esclarecer outra dúvida...
4: E se a súplica for dirigida a outro espírito elevado, um santo, um
2: apóstolo, um anjo... Será sempre encaminhada a Maria para que as mesmas providências sejam tomadas. Como fazemos questão de afirmar, Maria de Nazaré representa a sublime acolhedora dos suicidas. Abençoada Mãe de Jesus... Sempre
4: à espera de súplicas e pedidos... para tomar suas caridosas providências.
2: Engana-se, Camilo. As providências são eternamente tomadas... sem que haja espera. De qualquer forma, porém... a prece ainda é o veículo sagrado... que conduz, a qualquer momento... o conforto aos desafortunados.
4: E mesmo assim, muitos homens ainda a
2: consideram inútil. Ao contrário... É um ato de louvável repercussão Aquele que ora por um suicida Torna-se voluntário colaborador dos legionários de Maria Cooperando com seus esforços na recuperação dessas pobres almas Quanto trabalho, quanta dedicação e sacrifício E quanta vergonha sinto agora Compreendo o seu sentimento, meu filho Se as criaturas que cometem suicídio Conhecessem a extensão dos sofrimentos que encaramos por elas Certamente se deteriam à beira do abismo Pois refletiriam no grave erro que cometeram Não somente por amor ou compaixão de si mesmas Mas em consideração a nós Seus guias espirituais e amigos dedicados
4: Viverei muitas existências E mesmo assim não conseguirei retribuir
2: tanto carinho Não, não não se torture ainda mais, Camilo. Se suportamos inúmeras batalhas e desgostos... é porque Deus nos dá forças para o dobro. Arrancaremos ainda tantas lágrimas do coração... até que possamos vencer o nosso desafio. Encaminhar os suicidas para as confortadoras instâncias... protegidas
0: pela esperança. Ao chegarem ao pavimento inferior...
2: É verdade que existe um local exclusivo para esses espíritos aqui na vigilância? Sim, Camilo. Eles ficam retidos na torre. Ali estão os obsessores mais temidos e chefes de falanges malignas. Além de suicidas, são também responsáveis por crimes nefastos, que serão punidos com duras penas através dos séculos. Seria permitido a nós uma visita a essas criaturas? Hum, tem mesmo coragem de vê -las? Por quê? São mesmo tão aterrorizantes? Meus filhos, pensem bem. Pois são entidades anormais. Figuras desconhecidas até mesmo da sua capacidade de imaginação. Monstros terríveis. Fantasmas infernais que nem mesmo apresentam forma humana.
3: Compreendo suas ponderações, meu amigo, mas... é importante que nossos aprendizes se defrontem com esses obsessores. Será útil conhecê-los para se precaverem durante a próxima viagem à Terra... ...onde há inúmeros bandos da mesma espécie. Sim, Dr. Carlos.
2: A diretoria do hospital já me informou sobre o programa instrutivo dos aprendizes. Concordarei, portanto, em apresentar-lhes um pequeno panorama do local... ...onde os criminosos ficam alojados. Como alguns já sabem, eles permanecem bem ali, na torre à nossa frente... Ali estão localizadas as chamadas prisões, onde são vigiados dia e noite como jamais o seriam na Terra.
3: É bom esclarecer que tais obsessores já se encontram em vias de regeneração. Suas consciências vivem os primeiros remorsos, acovardam-se com os fantasmas do futuro, já percebem o que os espera na angustiosa penitência que haverão de sofrer mais cedo ou mais tarde
2: não sairão daqui antes que se arrependam mesmo que permaneçam enclausurados durante séculos o que não é muito provável que aconteça,
3: meus amigos provavelmente deverão reencarnar nos próximos anos
2: oh, meus filhos vocês que iniciaram os primeiros passos nos caminhos redentores dessa ciência divina vocês cuja visita tanto me honra e me orgulha Colaborem comigo e meus auxiliares. Colaborem com a direção desse Instituto, responsável por tantos destinos. Ajudem os servos de Maria, orando fervorosamente por essas ovelhas desgarradas. Que esse gesto de caridade seja o primeiro passo rumo à sua longa caminhada de reparações. Orem, meus amigos, e creiam, acreditem que terão começado as ações para a confirmação do seu progresso. Que assim seja.
3: Antes da visita, porém, gostaria que esclarecesse mais alguns detalhes sobre o confinamento.
2: Não pensem que os espíritos
3: obsessores são
2: maltratados, que os deixamos abandonados na torre. Ao contrário, eles são assistidos por zeladores dedicados. Levando em conta a ignorância dessas criaturas, a única atenuante com que podem contar é o nosso apoio, oferecendo-lhes ensino e esclarecimentos. Elementos com os quais combatam eles mesmos as trevas que os cercam. Para isso, caçando sua liberdade de que muito e muito abusaram, oferecemos a eles nossos iluminados conselheiros. Vultos experientes no segredo das catequeses de nativos... ...das regiões mais selvagens da Terra.
3: Podemos encaminhar os aprendizes ao gabinete de fiscalização geral? Perfeitamente, doutor Carlos.
2: Venham e assistirão a tudo por intermédio de nossos
0: aparelhos. Encaminharam-se a um vasto salão... ...de mobiliário sombrio. Objetos de estudo e diversos aparelhos para transmissão de som e imagem. Sentem-se, meus filhos. Eis em que consistem as
2: chamadas prisões... nesse recanto tão triste do Instituto
3: Maria de Nazaré. Concentrem-se. Logo irão sentir-se no interior de uma extensa galeria... ao estilo das construções portuguesas.
4: Não sei se as ondas magnéticas veiculadas por esses aparelhos... Tinham o poder de se infiltrar no nosso organismo Não sei se a sensação vinha de nossas mentes Ou da força mental dos mestres do magnetismo psíquico A verdade é que naquele momento Tínhamos a impressão de que caminhávamos realmente Por aquela escura galeria O que nos causava profundas impressões de angústia e, e temor
0: Camilo tem razão tudo era tão nítido que eles não apenas ouviam e viam... mas também sentiam aquela atmosfera pesada. De um lado e outro da galeria, os calabouços apresentavam-se aos seus olhos surpresos. Surpresos, Ivone.
4: Sobretudo pelo fato de não serem masmorras semelhantes às da Terra. Eram pequenos recintos para estudo e moradia tais como sala de aula, refeitório e dormitório... com conforto suficiente para não humilhar o recluso a ponto de revoltá-lo. Como podem notar,
2: são pequenos apartamentos de internato modelo. Quantos alunos vivem em cada apartamento? Os aposentos são para a habitação confortável de apenas um prisioneiro. Mas o que... vejo aqui um educandário, não uma prisão. Sim... Cumprimos as leis e amor e fraternidade... ...sob as normas educadoras do Mestre Jesus. Onde estão as grades, as sentinelas? Realmente não há nada disso, Camilo. Como percebe, não nos cumpre castigar quem quer que seja... ...por mais criminoso que se mostre... ...uma vez que nem o Cristo o fez.
4: Rodeados de amplas janelas e balcões arejados... Esses aposentos parecem mais indicados à meditação e ao
2: estudo O silêncio é um convite ao recolhimento Nosso dever é instruir e reeducar Levantando o ânimo enfraquecido, o caráter vacilante, Por meio de esclarecimentos sadios inspirados na prática do bem Afinal, o próprio delinquente já traz dentro de si a punição e o castigo Com o um inferno em que se converteu sua consciência é incrível
4: Vejo dezenas de missionários generosos Afeitos à prática educativa E não carcereiros a se imporem pela violência
2: Para que atormentar o condenado Com mais castigos e represálias Ele próprio é que se julgará E em si mesmo aplicará as punições que merecer
1: Eu estou um tanto confuso Como o próprio obsessor terá discernimento Para
2: julgar e condenar a si mesmo? Querem um exemplo real, dos mais sugestivos?
0: Uhum. Então prestem atenção. Padre Anselmo aproximou-se de um dos sofisticados aparelhos... e acionou um botão luminoso. Aos poucos, tornou-se nítida... a imagem de um vulto masculino... reproduzida no espelho magnético. Era uma figura normal no vigor dos 40 anos de idade
2: eis um dos temíveis obsessores chefe de pequena falange de entidades maldosas portador de múltiplos vícios e degradações morais criminoso e suicida arrastou ao seu abismo quantos desencarnados e encarnados pôde seduzir e convencer
3: a segui-lo lembro-me dele logo que chegou ao instituto Tentei por diversos anos me aproximar, oferecer-lhe os tratamentos necessários, porém jamais obtive êxito. Seus crimes são tão graves perante as leis divinas, que eu não ficaria admirado se, de uma hora para outra, chegassem ordens superiores para uma reencarnação fora do globo terrestre, num planeta ainda inferior à Terra. Ou para um estágio espiritual em
2: seus arredores nos quais, num período relativamente curto, poderia reparar erros, o que na Terra demoraria séculos. Isto, porém, seria uma medida drástica, contrariando a caridade do nosso bondoso Mestre. Como nosso princípio é o de sempre seguirmos os ensinamentos cristãos, preferimos escutar todos os recursos legais para convencê-lo ao arrependimento e à regeneração.
3: Maria intercedeu por esse infeliz junto ao seu divino filho, enquanto recomendou a nós toda paciência e amor. Assim mesmo sendo um prisioneiro, como vem, recebe toda a assistência moral, espiritual e até física, se assim posso dizer, que a sua natureza brutal necessita.
2: A moral cristã absolutamente desconhece, é fornecida a ele diariamente como o alimento indispensável à indigência em que se encontra. E de que modo ele recebe os ensinamentos cristãos? Pelo evangelho bendito, Mário, durante aulas coletivas, imaginadas e encenadas, como as que vocês presenciaram nas reuniões espirituais terrenas. E assim, com os demais alunos prisioneiros, ele é ajudado a examinar os ensinos do Redentor e a confrontá-los com as próprias ações. Aquele Redentor que, fiel à sua missão de mestre e salvador, estende-lhe a mão, levando-o a erguer-se do pecado. Desculpem-me, mas não compreendo como um espírito perigoso desses
4: é tratado só com ensinamentos religiosos e palavras confortadoras. Não é brando demais para um obsessor tão terrível como os senhores mesmos o definem?
3: Essa é somente uma parte do tratamento, meu amigo. Nossos métodos mantêm outra espécie de ensinamento, mais enérgico, tanto que somente pode ser aplicado por especialistas devido à delicadeza da operação. Por essa razão, essa parte será sempre confiada a um dos técnicos mais populares de nossa colônia. Olivier de Guzmán, a quem já conhecem como diretor da vigilância. Ele acumula mais essa complicada tarefa, não só por ser um dever que lhe cabe, mas também por consequência da escassez de trabalhadores a que o padre Anselmo se referiu.
2: Apreciem então o que se passa agora no apartamento desse réu aluno e avaliem por si mesmos.
0: Sentado à mesa de trabalho... Tendo as faces entre as mãos. Demonstrando desânimo ou preocupação profunda. Cabelos despenteados. Cheios e de ondulados. Semblante atormentado por pensamentos angustiantes. Ali estava o prisioneiro. Bem ali. à frente de Camilo. E dos demais aprendizes. Como se estivesse presente no mesmo salão.
4: Surpreendidos. Todavia reconhecemos nesse terrível obsessor apenas um homem. Simplesmente um homem. Ou um espírito que foi homem. Sim, Ivone. Mas não um ser fantástico. Um espírito separado das formas carnais, é certo. Mas trazendo o um aspecto humano, grosseiro e pesado. Revelando a inferioridade moral que o distanciava
0: da espiritualidade. Vestia-se exatamente... Como no momento do suicídio Calça de fino tecido de lã preta O que indicava haver sido na terra Figura de elevado trato social E camisa de seda branca Com punhos Além de rendas no peito
4: A julgar por seus trajes Concluímos que sua permanência nas sombras do plano invisível Estaria por volta de um hum. século E essa conclusão, Ivone confesso, deixou a todos profundamente comovidos.
0: Comovidos e impressionados... se me permite revelar, meu amigo. Afinal, na altura do coração... apesar do longo tempo decorrido... a trágica marca... denunciava aquele condenado... como integrante da falange de suicidas. O sangue... vivo e fresco como se houvesse começado a jorrar... naquele momento... derramava-se... de um largo orifício produzido por um punhal. Realmente a cena nos
4: chocou. O sangue derramava-se sem parar. Apesar do tempo... como se como se reproduzisse a impressão da tragédia sobre a mente alucinada
0: daquele infeliz. Logo depois... O instrutor espiritual que o assistia entrou em seu apartamento. Olivier
4: de Guzmán, nobre alma, sempre a serviço dos mais desgraçados. Piedosamente ia de aposento em aposento com a tarefa de esclarecer os rudes corações dos delinquentes com a luz do conhecimento. Fisionomia séria, atitude gentis... Olivier... Que como os demais superiores Vestia a indumentária dos servos de Maria Era como um pai Um
0: honesto conselheiro A quem quisesse ouvi-lo O antigo obsessor levantou-se com respeito Fazendo reverência própria de um homem gentil Cortês
6: A paz do senhor esteja contigo Agenor Penhalva Vejo que está um tanto contrariado não muito disposto a falar. Não há problema. Tem todo o direito. Sente-se. Pois a aula de hoje será exatamente sobre isso. Os direitos do indivíduo. Está disposto a ouvir?
0: outros aprendizes continuavam presenciando o um encontro entre Olivier de Guzmán e o perigoso obsessor.
6: Convém anotar as explicações no caderno para que possa memorizá-las. Amanhã, como já sabe, deve apresentar o resumo de suas conclusões sobre o tema. Falarei hoje sobre os direitos de cada indivíduo ...tanto na sociedade terrena quanto na astral. Os direitos de mútuo respeito... solidariedade e fraternidade. Mas não pense que ficaremos somente nas teorias impessoais, Agenor. Você irá analisar essa tese... ...de acordo com suas próprias ações... ...cometidas tanto na existência terrestre... ...quanto em sua permanência no plano invisível. Ainda confrontará seus atos com as leis que regem o mundo astral e os códigos da moral cristã. No mais, repito, você tem todo o direito de expor suas ideias, tirar dúvidas e até mesmo contestar o que digo.
0: Perplexos diante da intensidade dos serviços na torre, os aprendizes dirigiram-se ao sábio padre Anselmo.
4: Caso esse pobre espírito se convença da necessidade do bem... Para onde será encaminhado?
0: O
1: que será feito dele?
4: Por que esse terrível criminoso, apesar da má
6: vontade que expressa... ...conta com um mestre tão valoroso como Olivier de Guzmán? Por que recebe lições de profundo saber ao passo que nós... ...dispostos a trilhar o caminho da boa vontade... ...mal temos contato com esses mestres que tanto admiramos?
4: e nem conseguimos sequer um texto para aprender as leis que nos regerão... muito menos material para anotar nossas observações.
2: Em primeiro lugar, não devem esquecer que ainda são enfermos... e que somente agora tiveram alta do hospital. E mais, havendo ingressado apenas três anos neste abrigo... não passam de recém-chegados. Não fiquem admirados, portanto... Se este obsessor obtiver o que parece não merecer... a época de luz para vocês virá no tempo certo... e não perderão por esperá-la, meus filhos. A Genor Penhalva ingressou nesta torre há 38 anos... e só agora concorda em dedicar seu estudo de si mesmo. Entretanto, justamente por causa da inferioridade moral que o cerca necessita maior assistência do que vocês, cujas tendências para a conversão à luz já apontam para o futuro.
3: Recebi a notícia de que ele voltará muito em breve à reencarnação. Só uma existência terrena longa, dolorosa, operando-lhe de decisivas transformações mentais, permitirá que trace novos caminhos ao progresso. E é no
2: intuito de prepará-lo para as batalhas terrestres que o detemos aqui. Procurando moralizar o máximo possível o seu espírito Reconciliando-o consigo mesmo e com a lei divina
3: Porque se não o fizermos sua próxima reencarnação Repetirá o mesmo círculo vicioso
2: Convém agora, meus amigos Continuarmos a observar o que se passa nos aposentos de Agenor A
0: um gesto de Olivier, o paciente levantou-se Caminharam ao longo da grande galeria onde se localizam as prisões. Pouco tempo depois entraram numa sala espaçosa, uma espécie de gabinete para experiências científicas. Era, na verdade, um templo onde se desvendavam mistérios sacrosantos. O lugar mantinha-se constantemente impregnado de vapores magnéticos, emitindo suaves brilhos azulados.
4: Brilhos quase imperceptíveis à nossa visão debilitada para as coisas espirituais, porém totalmente invisíveis à percepção embrutecida de
2: Agenor.
0: Sobre um tablado, uma cadeira magnífica, que parecia feita de... Cristal. Um fluido azul circulava por seu interior, como o sangue que corre pelas artérias do corpo humano. À sua frente destacava-se uma placa de cerca de dois metros, cintilante como um espelho, capaz de registrar qualquer impressão mental ou emocional. ...de quem Alice apresentasse.
4: O fato curioso... ...foi que, logo a entrada de Agenor... ...ela escureceu gradativamente... ...como se ficasse cada vez mais embaçada. Não pude conter mais uma vez meu ímpeto curioso. Poderia dizer que é um gabinete para estudos de fenômenos transcendentais...
2: ...mas qual a utilidade disso? Muito bem observado, Camilo. Certamente... Trata-se de um sacrário de operações sobrenaturais, meu amigo O aparelhamento que vem, em conjunto com substâncias extraídas dos raios solares É uma espécie de termômetro ou máquina fotográfica com que medimos, reproduzimos e movimentamos os pensamentos
4: Impressionante
2: Mas uh, tudo isso me deixa muito confuso É simples, Camilo Utilizamos este aparelho para reviver as lembranças, os atos passados que se imprimiram na mente. Através da ação magnética, as mais profundas recordações dos nossos aprendizes refletem-se nesta placa e ficam visíveis, tão nítidas como a própria realidade vivida.
0: Um espasmo de terror inundou as mentes dos enfermos. Cada um. No íntimo de seu desespero... Dizia a si mesmo... Meus pensamentos... Minhas
4: ações... Tudo exposto à frente de todos... Ah, tenho que sair daqui... Não vou suportar tanta humilhação...
1: Eu preciso me acalmar... É lógico que os mentores já conhecem tudo a meu respeito... Até mesmo os meus pensamentos... Mas são espíritos discretos... Amigos caridosos... Não... Jamais iriam me intimidar, nem me humilhar Não, não suportarei rever
6: eu mesmo as cenas da minha vida Ai, Não tenho coragem Seria terrível assistir a cena monstruosa do meu suicídio
3: se refletindo nesse espelho
0: Percebendo aqueles semblantes angustiados e até mesmo lendo os pensamentos dos aprendizes Padre Anselmo esclareceu
2: uma entidade iluminada, já educada em bons princípios de moral e ciência, não fará uso desses aparelhos para extrair da memória as recordações, o passado de outras vidas. Basta que expresse a vontade. A energia da mente é acionada em sentido inverso e o que foi passado se tornará presente para que ela viva esses momentos tal como os viveu realmente. Porém, para os espíritos inferiores, os aparelhos tornam-se indispensáveis, pois facilitam muito o nosso trabalho de reeducação. Isso significa
4: que nossas vidas serão devassadas, expostas a todos os habitantes do Instituto?
2: Tudo o que obtivermos de suas mentes será para nós como um depósito sagrado e que jamais será traído. Somente o mestre e o instrutor será o confidente dos seus terríveis segredos, guardando-os com extremo cuidado. Casualmente, como neste momento, poderemos expor as lembranças de um enfermo para exemplificar, para iluminar o aprendizado da coletividade.
0: Enquanto isso, Agenor, enfim, expressava seus sentimentos ao bondoso Olivier.
7: Não, senhor mestre. Não, senhor. Não fui mau filho para meus pais. As anotações que apresentei ontem são verdadeiras, eu juro. Deve haver algum engano no detalhe que levou a rejeitá-las. Engano e rigor excessivo. Não vejo tanta rigidez com os demais aprendizes. Por que sou tão perseguido? Fui obrigado a escrever as normas de um bom filho, de acordo com as leis do Senhor Deus Todo-Poderoso, que eu temo e respeito. Agora quer que, mais uma vez, eu as estude para amanhã, expor minhas lembranças em torno da minha condição de filho? Teria que escrever mais e mais páginas do diário, confrontando-as com aquelas normas? Mas não entendo... Se já estou convicto do que vem afirmando em minhas anotações, por que um, um trabalho tão
0: cansativo? Assistindo a cena através do gigantesco visor, Camilo estava vidrado. Surpreso com a desenvoltura de um espírito considerado tão inferior.
2: É incrível. A Agenor parece-me mais vítima do que réu Sua observação não me surpreende, caro Camilo. Aqui, assim como na Terra As aparências também podem enganar Mas pensei que ele fosse agressivo Que mal soubesse
4: expor as ideias
2: Praticamente um selvagem A começar pelos trajes impecáveis que veste Percebe-se que muitas vezes Os piores obsessores Concentram-se em belos envoltórios carnais A maioria tem raciocínio rápido, convincente Seus sedutores natos Exime os atores encenando com maestria Suas faças no teatro da vida real Um autêntico lobo em pele de cordeiro Lobo? Não convém ofender essa bela espécie, meu amigo Perto de um obsessor como Genor Penhalva O lobo seria apenas um ingênuo animalzinho de estimação Veja, ele voltou a falar com Olivier Peço ao Senhor, meu caro mestre, que
7: encaminhe a quem de direito o meu pedido de libertação. Por que me fazem sofrer tanto? Não existe, então, perdão na lei do bom Deus, que eu tanto amo? Sou profundamente religioso e estou arrependido dos meus grandes pecados. Encontro-me aqui há tantos anos. Passei por calabouços infernais nas mãos do bando malvado que me raptou após o suicídio. Atormentado, vaguei por ilhas desertas, antes de me submeter aos seus desejos detestáveis. Enfrentei as fúrias do oceano, abandonado e perdido sobre rochedos solitários. Durante dez anos, me vi preso à cova imunda de um cemitério, onde sepultaram meu corpo nojento, Lameado e podre Fui perseguido por grupos sinistros De inimigos vingadores Apanhei como um cão raivoso Fui maltratado como um réptil Corroído por milhões de vermes Que me enlouqueceram de horror Sem compreender a aflição De sentir-me vivo E deparar-me sepultado Devorado por bactérias imundas Os malvados levaram-me prisioneiro amarrado por cordas resistentes... e prenderam-me na própria sepultura em que jazia.
6: Prossiga, senhor, Continue com suas lástimas. Este lado da história eu bem já conheço. Vamos? Não pare por aí. Quero ouvir o que vem depois. A parte onde tudo começa a se esclarecer.
7: Bem, quero dizer... na verdade, o senhor já sabe, meu mestre. Fui jogado à sepultura onde jazia a mulher que eu amei. Sim, que eu desgracei e depois assassinei, temendo represálias de sua poderosa família. Ah, ninguém jamais identificou o assassino. Mas aqueles criminosos sabiam de tudo. E depois do meu suicídio,
6: vingaram a morta. E depois, Agenor, o que aconteceu? Combateu com todas as forças o grupo de obsessores? Bem que tentei,
7: mas me vi tão perseguido Que a fim de me libertar daquele tormento Tive de unir-me ao bando e tornar-me um deles Era a única alternativa que me ofereciam Devo, portanto, ter muitas atenuantes, não? Além do mais, fui aprisionado por soldados Jogado ao vale sinistro onde sofri novos horrores. E agora, meu mestre, nesta torre, tolhido em minha liberdade, sem sequer poder divertir-me pelas ruas da amada Madri, nem respirar o ar puro dos campos, como tanto me agrada, sou ou não sou o filho do bom Deus? Ou serei
6: irmão do próprio Satanás? Certamente alguém que não conhecesse as suas eternas queixas, Agenor Penhalva, acreditaria que se cometem injustiças. No entanto, a longa série de desgraças que narrou... teve origem somente nos pecados excessivos dos seus próprios atos. Atos
7: dos quais já
6: me arrependi profundamente. Pena
7: que o senhor e a direção do Instituto... não façam a menor questão de acreditar.
6: Não é verdade. Há praticamente 38 anos vem sendo aconselhado a uma reforma íntima que alivie sua situação. Porém, negou sistematicamente toda e qualquer experiência para o bem, enclausurado na má vontade. Temos sido muito compreensivos com você, apesar de você não reconhecer isso. Mas por que me prendem aqui? Qual o motivo de tanta vigilância? Ora, Genor... Bem sabe que sua retenção na torre é para sua própria proteção contra a falange de obsessores que chefiava. Deve saber também que a tão desejada liberdade só depende de você mesmo. Jamais foi maltratado aqui. Ao contrário, oferecemos a você diariamente verdadeiros tesouros espirituais, na esperança de que enriqueça sua alma com a luz divina. Pois eu creio em Deus é Deus quem não crê em mim não basta dizer é preciso sentir realmente deve existir a certeza no coração, pois Deus sempre confiará naqueles que verdadeiramente se arrependem como o hóspede da legião de Maria foi recomendado por ela a direção deste instituto no sentido de que não lhe permitisse o retorno ao corpo carnal sem que alcançasse o devido progresso que progresso meu mestre já não evoluiu bastante? Quanto tempo mais devo ficar isolado aqui? Enquanto não estiver capacitado para os futuros testemunhos terrenos, que serão duros, não poderá reencarnar. Esta é a lei que devemos seguir sempre. Diariamente, Agenor, são expostos à sua consciência os motivos por que não conquistou a liberdade. Sabe que é culpado... Sabe que conduziu ao suicídio uma dezena de vítimas que se deixaram seduzir por sua astúcia de obsessor inteligente. Desgraçou vários homens pelo simples prazer de praticar o mal ou por invejá-los de algum modo.
7: Eu? Com inveja daqueles miseráveis? Jamais!
6: Quando o homem encarnado desvirtuava pobres jovens apaixonadas para depois traí-las, decepcioná-las, levando-as ao suicídio. Como podem me culpar disso? Elas se mataram porque quiseram...
7: Porque foram fracas.
6: Vejo que nada mudou, Agenor. Seu orgulho continua a sufocar seu raciocínio. Prefere a revolta por ser mais cômodo... Fugindo as responsabilidades que o apavoram. Tem medo do futuro que você mesmo preparou... Com as suas perversidades.
0: Enquanto isso... No gabinete de fiscalização.
3: Acabo de receber novas informações sobre o prisioneiro que estamos observando. A ordem superiores solicitando urgência na marcha de Agenor para o progresso, livrando-o do círculo vicioso que prolonga seus sofrimentos.
2: Concluo então que faremos a experiência suprema. Que tipo de experiência é essa? queríamos evitá-la por ser muito dolorosa, concedendo ao prisioneiro um prazo justo para que, por si mesmo, procurasse a reabilitação. Porém, Camilo, não há outra saída. Vamos ver o
6: que Olivier de Guzmán tem a dizer. A partir deste momento, fará diariamente um exame sobre si mesmo, provocado por nós, lento, gradativo, minucioso, que permita a você aceitar a urgência de uma reforma interior. Sei que tal confronto será doloroso, porém faz-se extremamente necessário por causa da resistência que vem mantendo. Depois de tudo o que vivi, não temo mais nada. Foi realmente um bom filho para seus pais? Como me disse? Então não há nada mesmo a temer. Será por esse confronto que iniciaremos a série de análises do seu caso... Afinal, o primeiro dever que cabe ao homem cumprir... Será no ambiente do lar e da família. Vamos ver os méritos que você terá como filho... Pois todos os que possa ter... Serão creditados a seu favor... Suavizando as futuras reparações. Estou pronto para qualquer sofrimento. Desde que conquiste a liberdade... Agenor Penhalva Sente-se em frente desse espelho Vamos fotografar agora seus pensamentos e recordações Volte suas atenções à época de seus cinco anos de idade Na última existência que teve na Terra Recorde todos os atos que praticou em torno de seus pais De sua mãe em particular Não, senhor mestre Sinto-me
7: indisposto
6: no momento. Concentre-se. Assistirá ao desfile de suas próprias ações e será julgado por si mesmo. Sua consciência receberá o eco poderoso da realidade que vivenciou. E da qual não poderá fugir. Porque foi fielmente arquivado na sua alma imortal.
8: Não,
7: por favor, eu imploro. Deixe-me voltar ao meu aposento mais uma vez.
6: Não estou preparado. Eu... Sente-se, Agenor Penhalva. Isto é uma ordem.
0: O pecador sentou-se dominado. Camilo e todos os demais aprendizes... ...prenderam a respiração... ...enquanto um silêncio religioso... ...invadia o ambiente. A Genor parecia, nesse momento, muito calma. Olivier
4: envolveu sua cabeça numa faixa luminosa, originária da própria luz solar. A faixa, por sua vez, prendia-se por fios luminosos ao manto que cobria a cadeira. A tela também ligava-se ao mesmo manto,
0: formando um mecanismo tão simples quanto magnífico. Então surgia para as vistas assombradas dos aprendizes algo indefinível em linguagem humana o pensamento as recordações do obsessor seu passado seus erros seus crimes eram traduzidos em cenas vivas movimentando-se no espelho diante dele a própria imagem
4: moral dele era retratada... para que assistisse a tudo... revendo-se com toda a repugnância dos abismos onde afundou. Era como se sua consciência fosse um depósito dos atos praticados... que o esmagavam com o peso insuportável da realidade.
0: E seu mentor, Olivier de Guzmán... acompanhava tudo... conduzindo pessoalmente a delicada operação.
6: Você tem cinco anos de idade, Agenor Penhalva, e reside no lar paterno, nos arredores de Málaga. É o único filho homem de um casamento feliz e honrado. E seus pais sonham com um futuro brilhante para você. São profundamente religiosos, e praticam nobres virtudes, cultivando o ideal de te consagrarem a Deus, para que siga a vocação sacerdotal. Relembre agora os seus atos como filho, em torno de seus pais, de sua mãe particularmente. Não hesite está na presença do Criador Todo-Poderoso. Aquele que concedeu a você a consciência como porta-voz de suas leis. A lamentável história desse personagem, assassino,
4: suicida, sedutor e obsessor, ocuparia um capítulo profundamente dramático. Por isso, Ivone e eu preferimos apresentar um resumo do que presenciei naquela memorável tarde no mundo espiritual.
0: Sim, Camilo. Pois o assunto é de extremo interesse. Infelizmente, hoje em dia, também há muitos filhos que desrespeitam os pais. Desde os primeiros anos da juventude, Agenor era um filho indócil e desrespeitoso. Não reconhecia jamais o carinho com que era tratado. Seus pais eram verdadeiros escravos que o serviam, sempre preparando-lhe um futuro feliz.
4: Na intimidade do lar, mantinha atitudes prepotentes, hostis, cruéis.
0: Fora de casa, porém, era amável e gentil. A Genor mantinha-se rebelde diante de qualquer tentativa de correção.
4: A fim de garantir-lhe um futuro suave e conhecendo as ambições do filho... esforçaram-se para reunir recursos... mantendo-o na capital e pagando-lhe os direitos para ingressar no exército do rei.
0: Desde o início, Agenor repelia a vida religiosa... desencantando muito cedo o sonho paterno. Pretendia mesmo a
4: carreira militar, mais condizente com suas aspirações pois facilitaria o ingresso nos ambientes aristocráticos que tanto invejava.
0: Envergonhava-se da condição humilde dos pais. Chegou até a rejeitar
4: o honrado nome paterno, Penhalva, trocando-o por outro que agradasse aos ouvidos da nobreza.
0: Proclamava-se descendente de generais das cruzadas e nobres cavaleiros libertadores da Espanha. Com o falecimento do
6: velho pai,
4: a quem nunca visitou durante a enfermidade, desamparou a
0: própria mãe sem a menor compaixão. Tirou-lhe os bens, roubou-lhe os recursos com que contava para a velhice, abandonando-a na província sem meios
4: para sobreviver. Fez a mãe chorar dia e noite, desiludida em face da ingratidão com que a tratava.
0: Mesmo precisando de tanta proteção e carinho Entregou-a a parentes distantes Que então a maltratavam com humilhações Pois era tida como uma velha indesejável
4: Negou-se a recebê-la em
0: sua casa de Madrid Pobre senhora de linguajar simples e trajes rústicos Pois sua residência era
4: frequentada pela alta burguesia e a pequena nobreza em cuja classe contraiu matrimônio, fazendo-se passar por nobre.
0: Encaminhou-a secretamente para Portugal. Enviou a pobre mãe aos cuidados de um tio paterno. Fez isso, porém, levianamente,
4: sem se certificar do endereço exato. A humilde senhora, assim, não conseguiu localizar o cunhado e perdeu-se em terras lusitanas, onde foi acolhida por desconhecidos. Recebia cartas que o informavam sobre a angustiante situação da mãe... que novamente lhe implorava socorro.
0: Não respondia às cartas... encontrando sempre novas desculpas... para iludir a própria consciência.
4: Assim, cultivando projetos extremamente ambiciosos... Agenor mudou-se para a América.
0: Abandonou a própria esposa a quem ludibriou com falsas promessas. Fugiu da Espanha também para encobrir
4: um caso extraconjugal, no qual mais uma vez assumiu o papel de malfeitor, seduzindo, desprezando e
0: até induzindo ao suicídio sua jovem amante. Desinteressando-se completamente por sua mãe, abandonou-a para sempre. A infeliz velhinha chegou ao
4: extremo de arrastar-se pelas vias públicas... à mercê da caridade alheia... enquanto ele prosperava na livre e promissora
0: América. Enfim, foram quadros dramáticos e repulsivos... que se sucediam em cenas de um realismo comovente.
4: Meus companheiros e eu permanecíamos indignados...
0: completamente
4: angustiados... Enquanto os mentores presentes abaixavam a cabeça entristecidos.
0: Agenor, porém, que a princípio parecia sereno, de ajuda. começava a se exaltar. Controle-se, Agenor. Não,
8: não, meu mestre, mil vezes não. Basta, pelo amor de Deus. Não posso, não posso. Enlouqueço de dor, meu Deus. Mãe. Minha pobre mãe, perdoe-me. Apareça, minha mãe, para eu saber que não amaldiçoa o filho ingrato que te esqueceu. Socorro-me com a esmola do perdão, já que não posso ir até onde está, pois vivo no inferno. Sou um réprobo, condenado pela sábia lei de Deus. <risos>
7: Ha, ha, ha.
0: Pelos aprendizes, graças ao poderoso visor magnético, a Genor continuava inconsolável.
8: Não posso mais existir sem a sua presença, minha mãe. Meu coração está desorientado de tantas saudades. É impossível conviver com tanto remorso, sabendo que fui o único responsável por sua desgraça. Que veio o seu vulto triste Clarear as trevas onde me perdi Envenenado pelo ferro de tantos crimes Apareça-me ao menos em sonhos Em alucinações Para que eu possa suavizar a mágoa Por haver-te ofendido Aparece-me Para que Deus, através de ti Possa perdoar os males que lhe causei Perdão, meu Deus. Perdão. Foi um filho mesquinho. Eu sei que eu sou imortal, meu Deus. E que tu recebes misericórdia e a sabedoria infinitas. Concede-me, então, a graça de retornar à terra a fim de aliviar minha consciência. Deixe-me reparar esse erro monstruoso, Senhor. Meu um sofrimento. Eu quero sofrer por minha mãe, para merecer o seu perdão e o seu amor. Castiga-me, Senhor Deus. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Perdoe-me, minha mãe.
0: Perdoe-me.
6: Levante-se, Agenor Penhalva.
0: Olivier de Guzmán retirou a faixa da cabeça do obsessor e se levantou cambaleante, tendo os olhos desnorteados como se estivesse embriagado. As visões haviam cessado. A genura então inclinou-se e ficou de joelhos, cobrindo o rosto com as mãos e chorando como uma criança um estado de abatimento... que Camilo nunca havia presenciado... no Instituto Maria de Nazaré... no mundo espiritual.
6: Venha, Genoa. levante se Vamos retornar aos seus aposentos.
0: No quarto do obsessor... Olivier reorganizou a mesa de estudo... recompondo ali um grande álbum cujas páginas estavam amassadas. Escreveu em seguida numa folha em branco.
6: Tese O quarto mandamento da lei de Deus. Honrai o vosso pai e vossa mãe, a fim de viver deslongo longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Tornará a ler a Genor, nos deveres dos filhos para com seus pais.
0: Em seguida, afastou-se. Não disse mais uma palavra ao perigoso espírito condenado. Outro obsessor o esperava... e aquele dedicado mestre ainda tinha muito a fazer. Ao mesmo tempo,
4: Padre Anselmo girava para a esquerda... o botão minúsculo do aparelho... enquanto nossa visão também chegava ao fim... Eu estava um tanto indignado. Mal-humorado até, não posso negar. Mas que absurdo! Como podem deixar o infeliz assim desamparado, entregue a tanto desespero? Haverá nesse gesto caridade suficiente dos missionários desta grandiosa legião? É assim que os protegem?
2: Os mentores conhecem minuciosamente os seus discípulos e as tarefas a que se dedicam, Camilo. Sabem o que fazem e quando fazem? Além disso, quem disse que o penitente ficará só e desamparado? Ao contrário, por acaso ele não está sob o amparo maternal de Maria de Nazaré? Bom, oh, eu creio que podemos
5: encerrar por hoje, meus amigos. Os
2: ensinamentos foram de muito proveito para
3: todos. Muito obrigado pela acolhida e pelas palavras exemplares, Padre Anselmo. Tenho certeza de que todos os aprendizes estão satisfeitos.
2: O agradecimento é recíproco aos doutores e também aos discípulos. Se desejarem esclarecer novas ou antigas dúvidas sobre os assuntos da torre... estarei sempre à disposição. Camilo, meu filho, venha quando quiser. Serão todos sempre bem recebidos.
4: Deixamos os enormes salões da torre de vigia... Profundamente emocionados. Enquanto os portões da fortaleza se fechavam atrás de nós, ouvíamos ainda, ecoando angustiosamente em nossas mentes...
8: Perdoe, minha mãe. Perdoe, oh, meu Deus.
0: Na tarde do dia seguinte, abriam-se de par em par os magníficos portões do manicômio. Os aprendizes entraram sem restrições, sendo todos gentilmente recebidos. Em sua companhia, os doutores de Canalejas, além dos assistentes Romeu e Alceste.
3: O manicômio recolhe os indivíduos cujo estado mental gravemente afetado pela depressão, decorrente do ato suicida, lhes impossibilita raciocinar normalmente. O diretor
5: é um antigo psiquista natural da velha Índia, que, como já foi dito, é berço da sabedoria espiritual na Terra.
3: Conhecedor profundo da ciência esotérica da alma humana, é um de nossos mais sábios especialistas em doenças mentais. É uma figura de extrema importância,
5: pois pesa em seus ombros a responsabilidade pelos enfermos mais graves da colônia.
3: Lá está ele. Vamos. O diretor nos aguarda, meus amigos.
0: Aproximaram-se de um senhor de cabelos brancos, semi-cobertos por um alvo turbante.
3: Boa tarde,
4: irmão João. Muito boa tarde, meus caros. Carlos e Roberto de Canalejas. Que bom rever os nobres amigos, pontuais como sempre. Antes de tudo, devo esclarecer aos que não me conhecem o porquê de chamar-me João. Sim, afinal, como um indivíduo de feições hindus pode ser chamado assim? A verdade é que adotei este nome cristão após iniciar-me na luz redentora do cristianismo. E por que não, João? o mesmo do venerável apóstolo que me revelou os segredos da doutrina imaculada, a qual sempre me devotei.
0: O simpático diretor do manicômio tinha a pele morena, típica dos hindus, grandes olhos penetrantes, olhar inteligente, cabelos completamente embranquecidos e estatura elevada. A figura era imponente, Ivone no dedo anelar da mão esquerda
4: uma bela esmeralda indicava sua qualidade de médico sobre o turbante também havia uma grande pedra esverdeada exatamente como usava a maioria dos sábios do instituto
0: extremamente simpatizados com aquele espírito venerável os aprendizes rodearam-no sem cerimônias era como se já o
4: conhecêssemos de longa data atraídos por suas esplêndidas vibrações.
3: Acompanhem-me, irmãos. Vamos entrar. Verão que o estabelecimento, um manicômio... é inspirado tanto na mensagem fraterna do amor cristão... quanto nas exigências da ciência psíquica. É, Desculpe-me a intromissão... É, mas não é arriscado entrarmos assim sem
4: lanceiros para nos proteger? Meus queridos pupilos são inofensivos... Apenas entidades anormalizadas pelo sofrimento. Alguns ainda vivem em estado de alucinação. Outros continuam mergulhados em extremo abatimento. Todos a requisitarem cuidados especiais, conforme verão. Mas a debilidade mental mostra-se às vezes por demais agressiva, violenta. Est estou enganado? Não, meu amigo, não está enganado. Mas posso afirmar que são inofensivos pois os meus pobres pacientes não molestariam ninguém conscientemente. Não agrediriam, não atacariam, como geralmente acontece nos manicômios terrenos. Porém, são portadores dos perigos mais abomináveis, não só para homens encarnados, mas até para espíritos vulneráveis como vocês. Mas se são inofensivos, que mal poderiam fazer a um indivíduo encarnado? Um dos motivos de mantermos tais criaturas completamente isoladas é que seus estados vibratórios deploráveis, em profundo estado depressivo, são extremamente prejudiciais. Caso se aproximassem de um homem encarnado, junto dele permanecendo 24 horas, o resultado seria desastroso. O que poderia acontecer, irmão João? Se esse homem apresentasse afinidades mentais com as deles... ...se fosse um ser passivo ao domínio das sugestões... ...tal influência poderia levá-lo ao suicídio. Banda de criminosos. Merecem mesmo estar longe de qualquer sociedade. Não, não devemos culpá-los assim. Eles não fazem isso conscientemente.
3: Além do suicídio, essas criaturas miseráveis... ...também podem induzir seres humanos... ...a contraírem graves doenças. ...tornando-os alucinados, até mesmo loucos. Ao
5: lado de uma criança, poderão matá-la de um mal repentino? Sim, doutor Roberto.
4: Caso o pequenino não tenha ao seu redor... ...alguém que atraia naturalmente essas vibrações tão nocivas... ...ou não receba tratamento espiritual imediato... ...salvando-o do contágio mortal. Mas como isso é possível? Sob as vistas da lei sábia do Criador, irmão João. A lei da divina providência, meu filho... Preconizou o bem, assim como o belo, como padrão supremo para a harmonia em todos os setores do universo. Quando se distancia desse princípio, o ser humano se responsabiliza por toda a desarmonia na qual vier a se envolver. Estes casos resultam de infrações cometidas por nossas imperfeições, prejuízos constantes da inferioridade do planeta Terra. Não compreendo como ainda podem ocorrer casos tão perigosos. Veja bem. Eu não estou afirmando que estes casos sejam frequentes, mas que podem acontecer e têm realmente acontecido. E assim acontecerá, enquanto existirem afinidades entre as duas partes, o desencarnado e o encarnado. Mas e quanto às pobres criancinhas? Quanto a estes seres tão delicados, é bom lembrar que podem ser prejudicados por fatores aparentemente de menor significância. Todos sabem, por exemplo, que um susto, uma impressão forte, um sentimento mais profundo, como a saudade de alguém muito querido, poderão igualmente levá-los a adoecer e abandonar o pequeno corpo carnal. E como o homem pode livrar-se de tantos males invisíveis aos olhos físicos? Por meio da higiene mental, pela prática do verdadeiro bem, assim como no cumprimento do dever, enfim, pelas vibrações harmoniosas entre a mente e a luz que vem do alto. Desse modo, professor
5: Belarmino... os indivíduos encarnados poderão se tornar imunes a esse contágio... da mesma forma que o homem se imuniza contra as epidemias... próprias do plano material, com as substâncias contidas nas vacinas.
3: Seria então como um vírus
4: psíquico? Perfeitamente, doutor Carlos. E neste caso, o antídoto será idêntico... harmonizado em energias opostas, também psíquicas. Como existem, na lei que orienta a pátria invisível, ordens severas para que tais calamidades sejam evitadas, empregamos todos os esforços a fim de cumpri-las. Portanto, para nós é um dever sagrado preservar a humanidade, e a criança em particular, de acidentes dessa natureza.
5: Infelizmente, nem sempre somos compreendidos
4: e auxiliados em nossos objetivos. É uma pena, mas é a pura verdade, meu jovem Roberto. Os homens ainda se entregam voluntariamente em atitudes desgovernadas a estas possibilidades.
3: Para aquele que se deixou vencer pelo assédio de um infeliz desencarnado, os males daí resultantes serão a consequência de seu modo de viver: o desleixo, a inferioridade de ações e sentimentos e a distância de Deus.
4: Para o causador inconsciente do mal realizado, será a perda de um mérito e o ganho de mais um fardo às responsabilidades que o sobrecarregam. E não existirá, por acaso, nenhum meio seguro de prevenir as criaturas humanas desse terrível perigo? Sim, existe. Na verdade, há vários meios pelos quais o homem é avisado. E até mesmo posso garantir que o alarme é permanente, incansável.
3: Não somente dirigido a esse ou aquele grupo de cidadãos, mas à humanidade inteira. Que tipos de avisos
4: são esses, meus amigos? Os avisos que os homens precisam para se desviar de tantos tormentos estão em suas próprias consciências. Reproduzem-se nas crenças e tradições sagradas que os povos popularizam de geração em geração. Também se encontram nos códigos de moral legados pelo grande mestre Nazareno, tanto aos seres humanos quanto aos espíritos pertencentes à Terra. E não se trata de fanatismo religioso, muito menos misticismo exagerado. Pelo contrário, é a norma lógica e viva... cuja aplicação nos atos da vida prática... virá garantir à humanidade a felicidade com que sonha há milênios. Sim, o respeito às leis que regem o universo e orientam seu destino. Suas ideias são interessantes, irmão João. Mas gostaria de saber... Se existem avisos recentes, uma nova luz a ser seguida, algo que possa realmente atender às esperanças do mundo atual. No presente, com absoluta eficiência, esses avisos estão nos códigos luminosos da chamada nova revelação, proporcionando francas relações entre os planos material e invisível permitindo assim aos homens receberem do invisível... tudo de que realmente precisarem para alcançar a vitória de acordo com a lei divina. E como isso será feito? O homem estaria preparado para a tamanha revolução interior? O homem conhecerá, de acordo com seu progresso mental e moral... todos os aspectos da vida no plano invisível. Suas glórias e belezas lhes serão desvendadas... Os supostos segredos que envolvem a morte serão revelados por fatos esclarecedores... assim como deles serão afastados os perigos que o cercam, os abismos... as calamidades de que poderia ser vítima por parte de obsessores desencarnados.
3: Na verdade, Camilo, tudo o que os espíritos têm procurado fazer para despertar a atenção humana... aconselhando o homem no que diz respeito ao seu destino espiritual tem sido tentado através da nova revelação.
4: Porém, os seres humanos geralmente atendem com mais disposição... às ordens das paixões mundanas. Somente as opiniões pessoais lhes interessam. Os prazeres do momento. Atendem de preferência à satisfação dos próprios caprichos e do próprio egoísmo. Não será assim, meus filhos. Desvirtuando-se diariamente que estarão imunes aos males, cujo único antídoto é a prática de virtudes reais. Fazem-se propositadamente de surdos aos apelos de Jesus, que deseja resguardá-los das investidas do mal por intermédio do seu evangelho de amor. E é também pela nova revelação que o protetor divino convoca em seu nome a todos para a grandiosa transformação. Quem, no entanto, se dispõe a ouvi-la com veneração, Insistindo em aceitar os convites que o céu dirige aos homens por intermédio dela.
3: Os filhos da infelicidade, de preferência. Aqueles cujas almas abatidas pelas desilusões mundanas, os quais tiveram os corações revividos pelas verdades dos ensinamentos divinos. Os bondosos idealistas de almas humildes, aliadas do bem e do belo, cérebros pensadores não contaminados, por falíveis opiniões pessoais. Tem razão, doutor Carlos.
4: Os grandes e poderosos, porém, endeusados pelas boas situações terrenas, cujo bolso bem provido e a mesa farta não lhes trazem preocupações. Os de imensa riqueza material, que creem somente em si mesmos e só a si adoram, porque podem comprar todos os caprichos, saciar todas as paixões. Esses não. Esses preferem não entender nada disso. Voltam às costas a tudo que poderia deter-lhes a marcha para o precipício. Até que finalmente para lá despencam. Mesmo com tantos avisos repetidos há milênios pelo mundo todo. Lá se prendem, reduzindo-se a este deplorável estado. Querem verificar, meus caros aprendizes?
0: Adiantando-se. Irmão João encaminhou-se para uma varanda estreita que oferecia vistas a um extenso pátio, espécie de mosteiro agradável, cercado de graciosos arbustos. Alguns
4: bancos artísticos enfeitavam as pequenas alamedas onde entidades
0: sofredoras descansavam em silêncio. O diretor do manicômio, debruçou-se sobre a varanda, que se elevava um metro do nível do pátio.
4: Aproximem-se, meus filhos. Sim. Vejam, essas figuras que contemplarão daqui, pois não convém que se aproximem delas, chegaram, como vocês, do vale dos suicidas. Parecem tão tristes. É mesmo de impressionar. Enquanto, porém, vocês recuperaram a lucidez, alcançando condições para tentativas promissoras, esses pobres irmãozinhos somente conseguiram livrar-se do desespero que os perseguia para caírem na mais profunda apatia.
3: Estão atordoados, entorpecidos sob impressões muito chocantes e, por enquanto, invencíveis para eles. Não podem raciocinar e
5: muito menos refletir plenamente. Apenas compreendem o que acontece ao seu redor... como se enxergassem a realidade do fundo de um sarcófago.
4: A crueldade dos males que os cercam... enfraqueceu a vivacidade própria do espírito... do ser consciente que se originou de um impulso divino. Não posso confiar em minha visão, mas... se não me engano... aquele senhor bem vestido sentado ali à nossa direita... parece ser o excelentíssimo Duque Ramiro Gonzales. Profundamente abatido... Jamais imaginei que fosse vê-lo nesse estado. Mas realmente é impressionante a semelhança com o nobre duque espanhol a quem tive a honra de conhecer no Teatro Municipal. Aqui na desoladora estreiteza deste pátio encontram-se em grande penúria moral
3: muitas entidades que foram homens ilustres na terra. Nobres aos quais diversos admiradores teceram elogios póstumos nas páginas dos jornais. Pomposas cerimônias fúnebres também foram realizadas em sua homenagem.
5: Indivíduos que possuíram tudo do bom e do melhor, mas que infelizmente se esqueceram de que nem tudo no universo ilimitado
4: se resume em prazeres, em ostentações. É a pura verdade, Dr. Roberto. Nem as inconsequências da imoralidade, nem as atitudes egoístas
3: serão esquecidas. Encontram-se aqui espíritos que foram homens orgulhosos e libidinosos, que julgaram poder dispor levianamente dos próprios corpos carnais, entregando-se aos maus costumes.
5: Buscaram saciar os sentidos com prazeres nocivos à saúde, que os levariam ao túmulo antes da época prevista nos códigos da criação divina.
3: Quantas vezes, como espírito encarnado, não atendi em meu consultório a esses homens desequilibrados. Quantas vezes os meus companheiros médicos, inclusive meu filho que aqui está, não lhes preveniram contra os excessos fatais. No entanto, continuavam praticando o crime contra si mesmos. Sentiam os
5: efeitos depressivos que o vício destruidor produzia em sua estrutura moral e física? Mas prosseguiam, sem qualquer tentativa de regeneração.
3: Mataram-se então lentamente, conscientemente, certos do ato que praticavam, porque tiveram tempo para refletir. Suicidaram-se fria e indignamente, obcecados pelos vícios, certos de que se autotorturavam, desrespeitando o grande tesouro que o Criador lhes ofereceu para progredirem o corpo carnal.
4: Na pequena varanda do manicômio, observávamos os internos no pátio à nossa frente. Verão, meus caros amigos, que muitos desejavam esquecer pesadas tristezas, deixando-se consumir pela embriaguez. Que inconsoláveis, oprimidos por angústias profundas, buscavam o conforto na bebida,
3: imaginando que isso lhes aliviaria o sofrimento. Mero alívio imaginário. Ilusão própria do rebelde crônico, porque o convite ao fim das mágoas que afligem a humanidade, acreditem, ecoa há dois milênios pelos recôncavos do planeta.
4: E posso garantir que nenhum homem, desde que foi pronunciado por Jesus, desconhece este chamado, seja em corpo carnal ou durante o estágio no invisível. Por isso, certamente, estes pobres espíritos suicidas que se encontram aqui também tiveram oportunidade de ouvir o dizer Vinde a mim todos vós que estáis exaustos e oprimidos e eu vos darei o
5: lenitivo Ao desejarem esquecer os sofrimentos entregando-se à embriaguez viciosa tornaram-se suicidas cem vezes responsáveis Sim, pois o vício, além de não socorrê-los ...ainda agravava sua situação.
4: Infratores desta natureza carregam responsabilidade ainda maior... ...do que o desgraçado que, traído pela força de uma paixão... ...se deixa levar para o abismo. Reparei que há muitos jovens internados aqui, irmão João. Todos com as mesmas características. Olhares perdidos, respiração ofegante. Veja aquela pobre criatura. Desde que chegamos está sofrendo terríveis convulsões... São os viciados em cocaína, Camilo Amantes do ópio e de entorpecentes em geral Dependentes que se deixaram rebaixar ao último estágio da decadência espiritual
5: Como bem reparou, Sr. Camilo Encontram-se em lamentável estado de depressão vibratória Debilidade mental, mesmo aqui no plano invisível Humilhados moral, mental e espiritualmente
3: seus vícios monstruosos não só deprimiram e mataram o corpo material, comunicaram também ao físico astral, o perispírito, as consequências de tanto desequilíbrio, contaminando-o com influências nocivas.
4: Ah, o físico astral! Essa constituição tão delicada, a qual o homem deverá cultivar com a aquisição de virtudes enobrecedoras e pensamentos puros. Jamais, jamais rebaixá-la com práticas tão tristes
0: Efetivamente, os aprendizes acompanhavam interessados As indicações dos instrutores Observando indivíduos desfigurados Enlouquecidos, chorosos, abatidos
4: Entidades, querida Ivone que me fizeram lembrar do clima terrível do vale sinistro seres de feições alteradas feias deprimidas refletindo a mais espantosa decadência moral excessivamente marcados deixavam à mostra os estigmas do vício a que se haviam entregado
0: alguns pareciam leprosos enquanto outros exalavam odores fétidos repugnantes como se a mistura do fumo, do álcool, dos entorpecentes... Enfim, de tanto abuso, contaminasse suas próprias vibrações.
1: Deus, Pai! Não imaginava que os espíritos retalhados também integravam essa desgraçada falange?
4: Depois de receberem os primeiros socorros na enfermaria... ...tiveram que ser imediatamente transferidos ao manicômio... Seus estados mentais certamente iriam afetar os outros enfermos. Como sofrem? Vejo que ainda conservam muitas cicatrizes. Quanto sangue, minha Nossa Senhora! Por que sofrem tantos
3: espasmos? Ah, oh, senhor, que cena lamentável! Os tremores são reflexos de tenebrosas lembranças, Camilo. Mal conseguem se locomover? Meu Deus...
5: É a carência de forças vibratórias, Sr. Mário Assim não são capazes de acionar a mente para ativar os movimentos Parecem sofrer de reumatismo As dores que sentem são extremamente mais fortes do que as reumáticas Por isso, nós os envolvemos em ataduras magnéticas O que acaba diminuindo sua agilidade E o que será
4: feito dessas pobres criaturas? Que futuro as aguarda? Ah, um dramático futuro, meus filhos... ...através de reencarnação próxima e inevitável. Os exemplos que aqui observam não têm remédio na vida espiritual. Nada aqui poderá sanar as angústias que os oprimem... ...nem mudar a situação embaraçosa em que eles mesmos se envolveram.
3: Eles próprios. Unicamente eles serão os agentes da própria misericórdia... ...já que se desviaram voluntariamente das leis divinas... Mas isso lhes custará desgostos, opressões e dores infinitas, diante do que um indivíduo normal ficaria estarecido.
1: Então o, o Instituto não poderá fazer mais nada enquanto aguardam o chamado para a
4: reencarnação? De nossa parte, torna-se necessário, enquanto eles estiverem aqui... ...trabalho árduo de catequese... ...aplicações de terapias morais e fluídicas... ...além, é claro, da carinhosa assistência de irmãos como o nobre Olivier de Guzmão. Acontece, porém,
5: que muitos desses infelizes trazem a revolta no coração. A raiva, pela desgraça, de que ainda se consideram vítimas, não responsáveis. Não se conformam com a evidência do presente... E partem a tomar novo envoltório carnal.
3: Essa má vontade, meus amigos, a insubmissão, a impaciência, geralmente agravam ainda mais a situação deles. Afinal, tornam-se covardes diante da expectativa das batalhas que enfrentarão. E que batalhas seriam mais duras do que estas que presencio aqui? Esses
4: pobres espíritos nada mais são do que futuros enfermos na Terra renascerão nas sombrias encostas do globo terrestre, nos planos mais miseráveis da sociedade, com distúrbios e limitações mentais, nervosos, confusos, doentes incuráveis, enfermos rodeados de problemas complexos para a medicina terrena, seres desagradáveis à sociedade humana, pois são fruto dela, dos seus erros, pertencem a ela sendo justo que ela própria os hospede e mantenha até quando necessário,
3: até quando a infeliz situação for aliviada. Reencarnarão, sim, muito em breve. Permanecerão no manicômio só o tempo necessário para se refazerem das crises mais violentas.
1: E partirão assim, com essa aparência, para as provações terrenas? Sim,
3: irão
5: exatamente como estão agora pois não há outro remédio capaz de diminuir os males que carregam. Levarão para o futuro corpo, que moldarão com as marcas presentes todos os prejuízos derivados de seus vícios escravizantes.
4: E ali, meus irmãos, como ficou esclarecido, serão grandes infelizes a se arrastarem penosamente entre misérias e lágrimas. Meu Deus! Na Terra, enquanto homem encarnado, Nunca pensei nas verdadeiras causas de tantas doenças impressionantes. Agora compreendo porque existem tantos casos que a ciência humana é incapaz de solucionar. Tanto sofrimento os fará acolher bons proveitos futuros. Seus corações, impulsionados pela dor educadora, se elevarão em súplicas à procura da causa suprema da vida. Numa fé crescente, até atingirem a luz da espiritualidade. Assim, pouco a pouco, o vírus irá se desfazendo... até que com a decomposição do corpo carnal... estarão em condições de incentivar a própria reeducação... após receberem alta do nosso estabelecimento. Se bem compreendi... então a reencarnação que aguarda esses infelizes... lhes é imposta simplesmente como tratamento hospitalar desta sessão? Trata-se de um... de um antídoto, um remédio? Sim, medicamento apenas... Um tratamento que a urgência e a gravidade do mal impõem ao enfermo. Operação dolorosa que nos pesa fazer, mas a qual não vacilamos em conduzir os pacientes mais debilitados.
3: Mas é bom que fique claro, Camila. Não será propriamente uma punição, pois ninguém impôs o castigo ou determinou a sentença. Será antes, isso sim, o efeito da causa que o próprio paciente criou.
4: Como já sabem, a caridade maternal de Maria confere-lhes assistência constante.
5: E uma vez reencarnados, continuarão sob nossa dependência. Da mesma forma, hospitalizados e registrados no manicômio. Visitados e assistidos por médicos e vigilantes, como se ainda permanecessem aqui. Seria então uma,
1: uma espécie de liberdade condicional, como ocorre com os presidiários terrenos?
4: De certa forma, Mário. Pois mesmo sob nossa vigilância conservam também seu livre-arbítrio. No entanto, após cumprirem suas duras etapas terrestres, é para cá mesmo que retornarão, independentemente de sua conduta.
0: Seguiram todos aos gabinetes médicos no interior do edifício.
4: Por aqui, meus filhos. Vamos até as enfermarias. Advirto-os de que poderão ficar um tanto impressionados mas a experiência será
3: válida como instrução. Os enfermos são vítimas de profundo abatimento... desde que chegaram do vale sinistro no mundo espiritual. Criaturas deprimidas por excessos de toda a natureza... sobretudo os de caráter sexual... reduzidos a condições humilhantes.
4: Na enfermaria extensa e superlotada... deparei-me com diversos enfermos deitados nos leitos... ...todos isolados dos demais pacientes. Aqui não há distinção, meus amigos. Eles pertencem a todas as classes sociais e nacionalidades.
0: Pesadelos sinistros... ...os faziam-se debater... ...tornando-os mais irrequietos. Mesmo assim... ...não conseguiam despertar da apatia angustiante.
4: Sigam-me por aqui. Vamos caminhar entre as filas dos leitos... Emocionados, observávamos de perto aquelas tristes figuras... incapazes de se locomover, de pronunciar uma só palavra... emitiam somente gemidos incompreensíveis... dominados por contorções repugnantes. Se tivessem a visão espiritual acurada... poderiam verificar as terríveis emanações que se levantam destas
3: mentes... gerando figuras e cenas deprimentes... Vergonhosas. Resultado da perversão de costumes, dos atos praticados contra a decência e a moral.
4: Quanto constrangimento para um homem. Lamentável, mas real, meus irmãos. Tanto os atos praticados pelos homens como os seus pensamentos imprimem-se em marcas indestrutíveis no seu perispírito. Depois, ao desencarnarem, essas marcas ressurgem em flagrantes deploráveis aos nossos olhos, pois representam
3: todas as perversões que imaginaram ou praticaram na Terra. Não se espantem, meus caros, pois nesses leitos existem suicidas de todos os tipos. Desde os que empunharam a arma fatal, até os que se consumiram vitimados pelos próprios vícios. Estão unidos pela mais desprezível afinidade Ou seja, pela inferioridade de caráter e do sentimento
4: Estranho
3: Por mais que eu tente, não consigo perceber
4: com clareza essas cenas mentais Recordo-me do vale sinistro onde via com certa nitidez As imagens mentais dos atos suicidas Porém percebo agora somente vapores muito escuros Como nuvens espessas também noto, Sr. Camilo... emanando dos cérebros desses espíritos... espalhando-se em ondas volumosas pelo ambiente. Meu Deus, quantas vibrações pesadas. Vejo os aposentos cobertos por sombras que parecem... eternas. Para essas pobres vítimas de si mesmas... infelizmente ainda não irá raiar a aurora confortadora... A mesma que para vocês já se destaca nos horizontes do
3: futuro. Aliás, como não ser assim? Se aqui se encontram grandes criminosos morais, algozes que tanto perverteram e infelicitaram o próximo.
5: Monstros humanos que tantas vezes se saciaram na calamidade do destino
4: alheio. Como estes recintos não estariam contaminados pelas trevas, se as trevas provêm deles próprios? pois sempre as provocaram, as produziram, enquanto saciavam seus baixos instintos na vida terrena. E ali os víamos tais como eram no passado terrestre. Homens galantes, sedutores, insinuantes, hipócritas, mentirosos, desmoralizados, muitas vezes ocupando altas posições
0: sociais. Devassos, beberrões, descrentes do bem. Descrentes de Deus, servos do mal, escravos da irracionalidade. Rastejando na lama dos vícios, igualando-se ao verme, esquecidos de que eram criaturas de Deus
4: e que a Deus deveriam prestar
6: contas um dia de tanto abuso.
0: E o que restava agora àqueles desgraçados? Senão as trevas. Aniquilados, marcados pelo passado vergonhoso, cuja imagem os seguia como um fantasma acusador, sofriam da mais humilhante indigência.
4: Não há dúvidas, a reencarnação será o corretivo ideal para levantar-lhes as forças deprimidas. E qual o objetivo de permanecerem aqui na enfermaria do manicômio, irmão João? Assimilarão fluidos tônicos, mas em pouquíssima quantidade, pois estão cobertos por camadas muito espessas de impurezas. Mesmo assim, é uma forma de se prepararem para as
3: novas batalhas. Tais como seus semelhantes deste manicômio, são conduzidos com frequência à Terra a fim de alcançarem benefícios através dos médiums, espíritos moralmente aptos, prontos a lhes transmitirem fluidos indispensáveis. A reencarnação.
1: E quando eles reencarnarão? Como se apresentarão na sociedade em que viveram
4: no passado? No momento em que se acalme o estado de abatimento... serão encaminhados a novos renascimentos... sem que na realidade tenham noção disso. E o
3: que isso significa? Significa, Sr. Mário, que serão incapazes... de fazer qualquer exigência à nova vida... ou até mesmo de colaborarem nas providências para a luta que irão protagonizar na próxima reencarnação.
4: Bem lembrado, Carlos. Somente eu e os governadores do manicômio, assim como os técnicos do departamento de reencarnação, trataremos dos acontecimentos em torno deles. Já que essas pobres almas não podem interceder por si mesmas, de que modo reencarnarão? Com que aspecto ou doença retornarão à esfera terrestre? Meus conhecimentos em assuntos espirituais... permitem-me prever aqui muito sofrimento...
3: em debilidades físicas e mentais e diversas enfermidades. Todos torturados pela desonra com a qual se envolveram... no grau equivalente aos crimes praticados na última encarnação.
4: Esse castigo não seria severo demais, senhor diretor? Partido do princípio de que toda a humanidade erra cometendo crimes diariamente... Não diga isso, meu amigo. Reflita antes sobre o que expus a respeito das leis de causa e efeito... estabelecidas pelo Todo-Poderoso. Nelas, tanto o homem quanto os espíritos... são advertidos dos erros que praticam... quando se opõem à harmonia das demais leis.
5: Ao violar as leis divinas... o criminoso impõe o próprio castigo... colocando-se em situação de sofrer a contrapartida. Afinal... Os bens divinos concedidos às criaturas jamais serão contaminados pelas impurezas de seu possuidor sem que consequências inevitáveis o atinjam.
3: Sendo bem a base suprema da vida, imaginem em que situação amarga se coloca o indivíduo que o corrompeu, entregando-se ao mal, arrastado por atos opostos àqueles que Deus determinou.
4: Compreendo as leis de causa e efeito, irmão João, e estou convencido a aceitá-las como verdade absoluta. Mesmo assim, continuo considerando-as extremamente cruéis. Cruéis? Esqueceu-se então das lágrimas que esses infelizes fizeram seus irmãos derramarem como pobres vítimas do egoísmo de seus corações impiedosos? Das difamações com que feriram suas presas, satisfazendo-se em atirá-las ao abismo? das traições, das críticas agressivas... da desonra com a qual muitas vezes mancharam a reputação do próximo. Mas, mas, não é possível. Eles deviam ter alguma
3: qualidade, alguma virtude. Claro que tinham, Camilo. Eram extremamente criativos. Homens de raciocínio brilhante. No entanto valiam-se da preciosa inteligência só para trazer a infelicidade ao outro, arquitetando intrigas, promovendo escândalos, germinando o ódio entre supostos rivais. Já
4: pensou nas ingratidões e traições impostas aos ingênuos corações femininos que confiaram em suas mentiras? Pensou na inocência infantil e juvenil que muitos desses que vê
3: aqui mancharam monstruosamente? E quanto às cenas degradantes, criadas e praticadas frequentemente por eles durante a existência terrena, irmão João? Exatamente, Dr. Carlos. Levando a
4: perversão aos habitantes dos planos material e espiritual, contaminando as vibrações que sobem da terra para o invisível, e ainda obrigando-nos a serviços exaustivos de higienização, a fim de que nossas próprias colônias não fossem corrompidas.
3: Não, meu caro Camilo. As leis de causa e efeito jamais serão cruéis. Cruel é quem as desrespeita. Ah, meus filhos.
4: Como estranham que eles renasçam tolhidos por deficiências incuráveis, se da existência que lhes foi concedida, a fim de progredirem, não foi feita outra coisa a não ser a ofensa a Deus, a si mesmos e ao próximo.
5: Além do mais, não ficarão eternamente presos aos abismos de perversidades
4: que cavaram. A dor educadora corrigirá suas anomalias, reconciliando-os com a lei divina. Deus é a misericórdia infinita, meus amigos... e deseja que as criaturas se harmonizem com a beleza eterna de suas
3: leis. E se sabemos que essas leis são incorruptíveis... devemos respeitá-las... para que não soframos as consequências criadas por nossa própria vontade.
4: Pelas galerias e antecâmaras próximas aos gabinetes médicos... enfermeiros iam e vinham amparando doentes fracos provindos do pátio e de outras dependências.
0: Tinham cuidados especiais em relação aos mais graves, ou os retalhados, como eram chamados esses espíritos pelos outros infernos, pois estes apresentavam uma extrema dificuldade de locomoção.
4: Vem estes seres miseráveis? revelarão desde a infância anormalidades impressionantes e um sofrimento indescritível estava cada vez mais impressionado Ivone as atitudes